0: Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w piątkowy wieczór przy drugim odcinku z serii o Japonii. Dzisiejszy temat nie będzie wesoły ani zabawny, bez żartów czy innych wzmianek. Więc zaczynajmy. W Japonii bardzo często dochodzi do samobójstw. I nie są one może w pierwszej dziesiątce, ani trójce, jednak współczynnik tych samobójstw jest dosyć niepokojący. Z czego to wynika tak naprawdę? Japonia jest jednym z krajów, gdzie od narodzin jesteśmy pod ciągłą presją społeczną. Już w szkole podstawowej musimy się dobrze zachowywać, mieć najlepsze stopnie, bo rodzice i najbliżsi tego wymagają byś siedział po nocach i utrzymywał jak największą średnią na świadectwach. Największy wpływ tego typu zachowania mają rodzice, szczególnie ci starej daty, którzy no nie są zbyt wylewni, a umówmy się, że dziecko w dzisiejszych czasach naprawdę potrzebuje trochę akceptacji i zrozumienia. Rodzice ci często z góry narzucają dziecku, kim ma być, jakie ma mieć wykształcenie, czy na jaką uczelnię ma się dostać, a na jaką nie. Wiele razy też słyszałam, i oczywiście nie mówię tutaj tylko o rodzicach z Japonii czy w Polsce, ale ogólnie, że chcą od samego początku, żeby dziecko spełniało ich własne marzenia, które kiedyś mieli, no ale na przykład nie było ich nigdy na to stać Albo czasy były inne Co jest no, błędem i absurdem No bo no, chyba nie muszę mówić dlaczego tak twierdzę Wracając do tematu Co za tym idzie? Ogromny stres i nacisk z otoczenia Ciągle musisz być lepszy niż inni Ciągle musisz mieć lepszy status społeczny Dobrze płatną pracę na krok jesteś oceniany. Japończycy bardzo wiele poświęcają na to, aby jak najlepiej zdać egzaminy, i te końcowe, i te początkowe. Często dopada ich depresja, jak już wcześniej wspominałam, przez długie siedzenie do późna w książkach. Jednak te rzeczy, które powiedziałam, mają wpływ, może mały, może nie. Ale nie jest on jednak aż tak wysoki Czemu tak mówię? Wyobraźcie sobie sytuację, że macie jakiś problem Nie wiem, chłopak Was zostawił, straciliście pracę A nie możecie się nikomu zwierzyć z tego jak się czujecie Jesteście po prostu zostawieni sami sobie No nie brzmi to dobrze, prawda? W Japonii społeczność jest bardzo zamknięta w sobie, oni nie dzielą się swoimi emocjami, nie chcą, aby ktoś dowiedział się o tym i zaczął się martwić. Wiem, że to jest głupota, no ale my żyjemy w całkiem innej kulturze i dla nas normalną rzeczą jest wyrzucanie z siebie negatywnych emocji, a u nich niestety, u każdego z osobna te problemy się kumulują nie mają możliwości nawet ujścia w porównaniu też do Europejczyków Azjaci są bardzo uczuciowi i co za tym idzie słabi psychicznie Japończycy wierzą że istnieje coś takiego jak unmei no acaito czyli czerwona nić przeznaczenia chodzi w tym o to że osoby, które napotykamy na swojej drodze nie są przypadkowe i gdzieś tam istnieje ktoś, kto jest nam z góry przeznaczony. Miłość u nich gra naprawdę dużą rolę w życiu, dlatego w przypadku złamanego serca bądź utraty drugiej osoby często towarzyszą tu szczerki na psychice. W Japonii jest drugie na świecie miejsce popełniania samobójstw, i złą sławą został objęty las u stóp góry Fuji. Mówię tu o słynnym lesie Aokigahara, o którym może słyszeliście, może czytaliście coś. Zła sława lasu jednak nie pochodzi znikąd. Zanim miejsce zaczęło zbierać śmiertelne żniwo, już w czasach starożytnych uważane było za bardzo mroczne i niebezpieczne. Ponieważ w okresie Wielkiego Głodu wywożono tam chorych, starców, niedołężnych, dzieci oraz osoby, które nie dało się wyżywić. Las wygląda trochę inaczej niż ten nasz normalny, standardowy. Jest nadzwyczajnie cicho, nie ma ptaków, jest bardzo gęsty i duża część lasu pokryta jest zastygniętą magmą w wyniku wybuchu wulkanu. Wielu turystów przechadza się po wyznaczonych ścieżkach, mijając tabliczki informacyjne i podziwiając piękno natury. Wyodrębnia się w sumie trzech typów odwiedzających. Pierwsi to są oczywiście turyści, drudzy to osoby, które szukają przygód, a trzecimi najbardziej tragicznymi są niestety ludzie, którzy przychodzą do lasu, aby już nigdy z niego nie wrócić. Mimo wyznaczonych tras ludzie decydują się, aby wchodzić do zabronionej części lasu. I co jest przykre, że no, tego miejsca tak naprawdę nikt nie pilnuje. Tak jakby po drugiej stronie był całkiem inny świat. Jedynie co widać to sznurki. Kolorowe, białe, czarne, rozwieszone między drzewami przez ludzi, tylko po to, aby dać sobie szansę na powrót do ścieżki albo i do ponownego życia. Niektórzy używają ich tylko po to, aby łatwiej było znaleźć ich ciało w przyszłości. Wchodząc do tej części lasu, gdzieś tam zastanawiasz się, czy to są czyjeś ostatnie kroki, czy nie dla ludzi, którzy kończą swój żywot jest to po prostu pełen rodzaj forma, estetyki wybierają różne formy tak jak powieszenie czy przydawkowanie leków więc jak widzicie, no, nie są to przelewki podsumowując chciałabym zwrócić się do Was z, pełną, z pewną prośbą nie bójcie się mówić o swoich problemach. Jest wiele infolinii zaufania, do których możecie zadzwonić. Macie przyjaciół czy zaufanych mm, znajomych, rodzinę. Nie bójcie się też wyciągnąć ręki do kogoś, kto tej pomocy wyraźnie potrzebuje. To tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że podcast Wam się podobał i do zobaczenia wkrótce.